0: Moin, herzlich willkommen bei der, zur 15. Folge des Systemfrühstücks. Moin, Jan. Moin, live. Na? Ähm, na. Äh, ja, ich war so ein bisschen die Woche ähm, untergetaucht, deswegen letzte Woche keine Folge, weil ich sehr viel mit Musik beschäftigt war. Wir haben ähm, Samstag unser erstes Konzert gespielt. Wie war's denn? Und, ja, war geil. Ja. Also, ja, war ein bisschen wie früher, ähm, wie vor, so. Wann haben wir angefangen damals, ähm, vor acht, neun Jahren?
1: 2008, neun, oder? Müsste es gewesen 9, sein.
0: Ja, und 2010, glaube ich, so die ersten ja. Gigs. Und das war, ähm, ja, am Dienstag davor, also diese Woche, ähm, mit selbst mit ein paar kleben. <lacht> ähm, wie früher? Ja, ich glaube früher, ja gut, haben wir früher gar nicht mal so, doch haben wir auch gemacht, aber das war dann... Macht halt keiner am Anfang Verein, ne? Und dann war ja. ich halt mit äh, mit Lena aus meiner Band, die auch mal hier in der Sendung war, ähm, sind wir noch dann äh, durch Ottensen und durch die Schanze und durch St. Pauli gestreift und haben, haben ein paar P äh, Poster aufgehängt, überall gekleistert. Und war dann auch, war ganz cool. Wir haben jetzt, waren irgendwie vier Bands, war im Vereinsheim von 1893. Mhm. Und ja, war war DIY at his best.
1: <lacht> Ihr habt also auch als so. erstes direkt gespielt, ne?
0: Ja, genau. Ähm, wir waren auch die einzige Band aus Hamburg, die anderen kamen aus, äh, aus der Nähe von Bremen, die eine, hier ganda Cassé mhm. oder so. Ja. Die, und Autumn Kids aus Bayern, die haben als letztes gespielt und dann noch eine Band aus Kiel. Okay.
1: Aus Bayern sind die ganz gekommen?
0: Ja, die waren irgendwie so auf Tour. Ach
1: so, okay.
0: Ja, also so, keine Ahnung. Erst hieß es Tour und meinten die, dass sie drei Tage jetzt unterwegs sind oder so.
1: Ja, das ist ja auch schon eine Tour. Wir, wir hatten ja auch mal eine wir Tour. haben wir damals auch als Tour gezeigt? ja, ja Drei-Tage-Tour. muss alles mitnehmen. Ja, ja
0: äh, die haben sich dann erstmal vorm Konzert beschwert, dass sie so wenig geschlafen haben. Okay. Ja, und dann wieder Basta war auch irgendwie erst 18 und so. Also die waren, Wieso haben die waren denn so richtig? wenig
1: geschlafen, weil die gefahren sind oder ja, ja weil weil die gefeiert haben. haben. So. Aber <lacht> und dann haben <lacht> sie sich so, beschwert. Aber deswegen
0: macht man das doch. Also,
1: ja, ja. wenn du so jung bist, kriegst du das ja auch noch alles hin. Also, wenn wir haben wir damals ja, ja. auch auf Stühlen geschlafen, irgendwie dazwischen. Das weiß ich auch noch. Irgendwo im Backstage-Raum hingegangen. Und dann, wenn keine Couch oder irgendwas gab, hast ich einfach so drei Stühle gelegt und geschlafen zwischendurch. Ja, oder,
0: oder dann im Auto auf dem Weg dahin. Ja, oder, oder so, zurück. ja. Also, ja. Okay. Ja, weiß ich, äh, weiß ich auch nicht. Aber da habe ich auch mal wieder gemerkt, also die waren alle nett und so, keine mm. Frage. Ähm, Mucke war auch, ähm, es war auch, war auch cool und so. Aber man denkt ja, gerade bei diesen Hardcore-Leuten häufig, also äh, komplett zugepeikert mit Tattoos und Masse-Shirt und so, dass das irgendwie jetzt nicht sogar die Spießer sind, aber da kommt häufig <lacht> dann das doch so durch. Ne? Das ja. ist dann immer so ein bisschen witzig, finde ich.
1: Ja. ja, vor allem eigentlich war man ja damals froh, wenn man auftreten konnte, ne? Also da hat man sich ja nicht beschwert, man hat sich ja bedankt bei den Leuten und wenn dann auch noch äh, geiles Essen irgendwie gab, dann war das ja eigentlich schon alles gelaufen. Und wenn du dann auch irgendwie Geld fürs Tanken gekriegt hast, dann hattest du ja eigentlich einen richtig guten Tag. Ja, also,
0: also, also glaub, Jackpot, nicht, ja.
1: Hatten wir mal die Situation, dass wir da hingegangen sind und meinen, ey, wir haben wenig geschlafen. Ah <lacht> ja, ja.
0: Ja, das ist vielleicht so dieses neue deutsche oder vielleicht alte Deutsche, dass man sich an solchen negativen Sachen so festhält, aber...
1: Tattoos sind äh, keine gute Orientierung mehr, ne?
0: Ey, ne, da kannst du... Früher
1: war alles so klar. <lacht> alles so eindeutige Grenzen, konntest die Leute zu, zuteilen, ne? Ja,
0: und das... Ich glaube, es hat sich jetzt so eher so gedreht, also, ähm, ja. Naja, wir sind ja alle jetzt nicht mehr so 18, sondern in der Band sind wir ja alle zwischen 30 und äh, Mitte 30. Mhm und äh, wir haben uns alle gefreut wie Bolle ähm, ja, klar. und das hat auch mega Spaß gebracht ja in dem, in dem Raum gab es keine Bühne ja. so. es war so eine Kneipe als so ein Vereinsheim ähm, ja. oder Bar also ein oder so eine alte Kneipe halt ne, wo man wo sonst die Fußballer noch hingehen oder so aber ich finde solche Konzerte
1: gar nicht so schlecht wenn die Band auf der gleichen Höhe ist wie die, die Zuschauer also gerade im ja, kleineren Rahmen, wenn es groß ist, ist natürlich doof weil dann sehen ich hinten nichts mehr aber so für die Atmosphäre ist es ja manchmal gar nicht so schlecht ja, ich stand immer eher, also eher hinter der Wand, Ach so. Ich musste immer so in die Mitte gehen. <lacht> ja gut, wenn so wenig Platz ist, ist natürlich doof.
0: Ja, konnten die meine, ja, es war nicht so gut geschnitten, aber die Leute konnten jetzt meine Moves auch jetzt nicht so. Gestaunen. Hast du denn
1: was ausgepackt?
0: Ich hab da richtig. Ja, ja es könnte auch besser sein, aber es war ja der erste Auftritt und es war eine Mischung aus. Du kennst mich ja noch von damals, äh, ja. habe ich auch auch nicht ausgepackt, aber <lacht> In so einem Raum muss man gleichzeitig ja auch, ähm, also mit, mit der Akustik war es halt nicht so einfach und ähm, ich dachte erst mal, eine Gitarre ist zu leise, aber das Gefühl hat man oder? häufig, deswegen habe ich so gelassen und ähm, wenn ich halt so ein Solo spiele oder ne, irgendwie so Single Notes oder so, dann mache ich mich bei einen Kanal auch immer lauter so, mhm. aber ähm, am Ende meinten dann alle, ja, ich glaube, du hast geile Sachen gespielt, aber
1: <lacht> man das nicht so richtig gehört. Uh, hatte ihr denn jemand, der das mischt, so oder war das einfach, einfach raus?
0: Ja, die von der einen Band konnten, haben das irgendwie gemacht. Also, okay. Ja. Aber ja, nur jetzt so aus veranstaltungstechnischer Sicht, ähm, oder vom Veranstalter, äh, uns jetzt als einzige Hamburger Band als erste spielen zu lassen, also ich wollte jetzt keine, vorher keine Diskussion da vom, vom Zaun brechen, so, äh, ja, wir wollen ja hier Ne, dann so als letztes spielen oder irgendwie sowas ja. Ähm, Ist ja halt auch schwierig Man hat ja nicht so eine Grundlage zur Argumentation Wenn man ähm, den ersten Gig spielt Und wir waren ja froh, überhaupt spielen zu können Und ähm, nur bei uns war es dann halt Der Laden war dann recht gefüllt So, ja. dieser kleine Laden Als wir gespielt haben Und dann sind halt einfach auch viele gegangen Am Anfang kommen ja jetzt nicht die, die Szene-Leute Die jetzt so äh, ne, Kennt uns ja auch keiner hier ja. Sondern ähm, kommen halt Freunde So oder die vielleicht so ein bisschen was mit der Musik anfangen können. So eine Mischung halt. Ähm, aber klar sind dann noch welche geblieben und dann haben wir auch die, die, Leute, die Leute draußen gesagt: ey, geh doch noch mal rein, hör durch die anderen Bands an. Man kann aber auch niemanden zwingen.
1: Na ne? nee, klar. Ja. Wie viel passten denn da rein in den Laden?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, so, glaub, wir hatten
1: 50 seine Gäste. Das ja, gut.
0: Was ich ganz gut fand. Ja. Ähm, also dann war der Laden
1: auch voll. Ja. Also wäre auch eine Location, wenn wir mal Live-Tour machen. Genau. Ja, der. <lacht> <lacht> Live-Podcast. der Vorteil, dass wir eh nur alleine auftreten, beziehungsweise zu zweit, aber dass dann ja auch nur Freunde kommen. Aber <lacht> die bleiben ja dann notgedrungen bis zum Schluss. <lacht> ja, also müssen sie, uns die Hütte von Anfang zwei, bis Ende Zwei voll. Stunden talken. Ja. ja. Mit Interaktion ja. und allem. Ja.
0: Naja, im, im Juni geht es dann auf der in einem Laden mit einer richtigen Bühne oder mit einer Bühne.
1: Mhm. Ja, da komme ich hier ja dann auch vorbei. Dann gucke ich ja, mir das auch so. mal an. Dann wird's es muggelig. Dann wird's es muggelig, ja. Ja, ja davor,
0: ich war irgendwie so im Tunnel neben so Konzertspielen, Plakate leben. Davor das Wochenende haben wir Bandfotos gemacht und waren im ich Studio. gesehen, ja. Ja, habe ich ähm, ja, Gitarre eingespielt und so. Ja. Und, ähm, ja.
1: ja. Man muss Aber ja auch manchmal ein, vom Urlaub auch erst wieder runterkommen, ne? Also, ist ja eher immer das Problem, wenn man die Routine durchbricht und dann wieder rein muss in die Routine, dann fällt der Einstieg meistens ja auch schwer. Also ich kenne das von mir auch. Also es ist ja. immer leichter, wenn man eh im Fluss ist, dann kann man die Sachen nebenbei auch noch so machen. Aber wenn man dann wieder erst wieder so also reinkommen muss und dann auch noch so verschiedene Sachen hat, die gleichzeitig anfallen, dann kann ich das verstehen, ja.
0: Ja, aber gleichzeitig ähm, habe ich mich da halt, wenn man es, also meines Urlaubs echt darauf gefreut, dass das wieder kommt und man hat das ja schon dann so, man weiß dann ja, was auf einen zukommt. so ja, ähm, ja. Aber so der Fokus jetzt für, für großartig andere Dinge, der ist ja nicht da. Aber ich finde, das macht auch irgendwie, irgendwie macht das auch glücklich, also, ähm, dass man da so, dass der Job irgendwie spa Spaß bringt und dass man mhm. da was Sinnvolles macht und ähm, dann sowas so, eine, so ein Hobby hat wie Band, der sehr, ja sehr vielfältig ist. Ne? Ja, klar. Also, ähm, und, und Podcast natürlich auch, ja. Also das ist ja <lacht> nur leider ähm, in den solchen Zeiten, das ist ja auch nur mal kurz so, aber ähm, fehlt denn so ein bisschen die Zeit, um da dann auch noch irgendwie mitzuverfolgen, verfolgen, was äh, dann in Nachrichten so kommt. Also ich habe jetzt so eher in der s und in der, der U-Bahn oder S-Bahn hier habe ich mal so das ähm, Fahrgastfernsehen. <lacht> so, das war eigentlich meine Informationsquelle in den letzten ja. ähm, zwei Wochen oder halt mal irgendwas auf dem Handy oder so, aber
1: ja. ja, das kenne ich, habe ich auch. Also ich versuche dann, manchmal versucht man im Zug dann nochmal aufzuholen, die Informationen, aber in der Regel bist du auch ganz froh, wenn du dich einfach mal hinsetzen kannst und ein bisschen entspannen kannst. Ja. Ähm, da hat sich ja schon ein bisschen gewandelt, Ne, also habe ich auch so das Gefühl in den letzten zwei, drei Jahren, dass man früher in, in einem Studium, wir haben ja was studiert, wo man ja auch wirklich viel Zeit hat, Ne, also man wird ja nicht durch die Prüfung geprügelt, sondern hat ja auch wirklich ein bisschen Ruhe zwischendurch, beziehungsweise kann sich für manche Aufgaben auch einfach ein bisschen Zeit nehmen. Und da hatte man irgendwie gefühlt sehr viel Raum, also ich hatte dann auch so, ich bin aufgestanden und als wir damals die Band noch ähm, aktiv drin waren, äh, habe ich dann halt morgens irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Stunden Gitarre gespielt und bin dann in die Mensa gefahren, um dann irgendwie was für ja. die Uni zu machen, aber da hattest Perfektes du zumindest Leben. diese vier, fünf Stunden ähm, und die hast du ja jetzt alle nicht mehr, ne? also heute jetzt stehst du auf, fährst zur Arbeit, kommst nach Hause dann fallen diese ähm, Sachen zu, äh, zu Hause ja auch an, wie irgendwie putzen oder Wäsche waschen. Die klauen dir dann ja auch super viel Zeit auf einmal, was du früher einfach so nebenbei gemacht hast, was dir gar nicht aufgefallen ist, dass das Zeit kostet. Und ähm, ich habe das jetzt auch, ich habe das Wochenende, also ich versuche hier so eine Fortbildung irgendwie durchzudrücken. Da läuft mir auch so langsam die Zeit weg und ich habe jetzt das ganze Wochenende nur hier gesessen und irgendwie versucht, diese Sachen zu lernen, ne? also diese Programmiersachen und das umzusetzen und da ist auch die Zeit so weggeflogen. Macht zwar mega hm. Spaß, aber das ist halt so, denkst du ist echt so, oh krass, jetzt habe ich schon wieder vergessen, die Wäsche zu waschen. <lacht> Beziehungsweise ja. jetzt habe ich keine Zeit mehr oder so. Das ist schon aber anders, dann sind ey. wir jetzt
0: so die Spießer denn geworden.
1: Ne? Ja gut, ist, aber ich würde trotzdem, okay. wenn ich irgendwo auftrete, nicht sagen, ey, ich habe zu wenig geschlafen. Ich glaube, ja, wenn ich, das so weit ist, dann ist der Rock'n'Roll-Lifestyle auch durch. Ey.
0: Ja, dann kannst du es gleich, ja. gleich komplett vergessen. Ja. Ja. Ja, aber es ist ja geil, dass du diese Fortbildung machst und ich finde es, ja, ähm, so die Zeit, die man damals vielleicht hatte im Studium mhm. ähm, oder auch, wenn ich Leute sehe, die, ne, die ihre Arbeit machen, die machen ihre Arbeit auch gut, aber ähm, es ist ja noch, man hat, man hat fünf Abende die Woche, so und ja. ein Wochenende und man hatte man hatte Urlaub so das ist in Deutschland ja auch nicht so wenig wie jetzt in anderen Ländern wie Japan oder so mhm. man hat ja viel Zeit und ähm, so Leute die ich sehe diese so, die so kein Hobby haben ähm, hatte ich gestern auch ein längeres Gespräch mit einem Freund so ich habe das Gefühl diese Leute sind auch ähm, so ein bisschen bisschen unglücklicher so gut wenn wenn der Job ist, Hobby ist und sonst und man hat Familie dann ne dann ist, mhm. das ändert sich dann halt aber, ja, haben wir beide jetzt haben wir beide jetzt nicht. Viele in meinem Bekanntenkreis haben jetzt auch keine Kinder oder so. Ja. Ähm, und einige, ja, wissen auch nicht so richtig mit ihrer Zeit was anzufangen, wenn sie jetzt nicht gerade auf der Arbeit sind. Und so ein Hobby, also das, deswegen, das Musikmachen hilft mir dabei, auch mal so eine Struktur halt zu bekommen oder halt noch, ja, was Sinnvolles zu machen, so für mich selbst nebenbei ja. so.
1: Mir ja, ist ja voll wichtig, dass man sowas hat. Wobei, ich weiß halt nicht, ich glaube eher so, dass du, ähm wenn man jetzt ähm, viel arbeitet, beziehungsweise halt der, der, ähm, also der Tag im, im 90% der Fälle irgendwie nur aus Arbeiten besteht. Ich finde da eher, dass man ja eher weniger Zeit hat, oder? Also man baut ja sich dann Hobbys zwar auf, aber meistens gibt man sie ja dann auch auf, wenn man arbeiten geht, weil halt die Zeit einfach fehlt. Also das ist mhm. so meine Erfahrung. Und umso wichtiger finde ich es und auch voll gut, wenn man das dann noch kann daneben bei und das auch aufrechterhält. Weil ich glaube, gerade wenn du dann in diese Phase kommst, dass du auch Kinder kriegst und so weiter, dann ist ja erstmal wirklich durch, ne? <lacht> Weil dann hast du halt schwierig. einfach einen ganz anderen Schwerpunkt im Leben. Also, ich habe jetzt, jetzt sind ähm, fast zeitgleich zwei von meinen Freunden hier, ähm, oder zwei Pärchen, mit denen ich befreundet bin, auch äh, haben Kinder gekriegt jetzt. Mhm. Und da bin ich jetzt auch gespannt. Also, freue mich mega, aber ist natürlich dann auch, muss man gucken, wie sich das jetzt entwickelt, ne? Ob man, also, wie sieht man die Leute und so? Ich hatte halt nur auf der Arbeit so, ähm, jetzt mit Leuten zu tun, die direkt schon Eltern sind und die sind dann schon eingeschränkt dann, ne? also du kannst nicht einfach mal abends irgendwie irgendwo bleiben ähm, weil du natürlich auch irgendwie versuchst den Partner dann zu entlasten, ne? weil wenn ein Partner zu Hause ist ähm, und sich drum kümmert, dann will man ja auch nicht irgendwie bis in die Puppen irgendwo anders rumhängen, wenn man noch Fußball gucken möchte oder so ja. oder weil man vielleicht sagt dann äh, ich mache jetzt äh, Bandprobe oder sowas also muss man dann mal schauen, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ändert sich. <lacht> ist ja. ja auch nicht schlecht, wenn sich was ändert.
0: Ja, es ist, also auch ohne Kinder ist so, eine, so ein Hobby wie Band, ähm, ja auch, oder ob man jetzt so ein Fußballverein ist oder sowas, ich glaube, das ist gut, da gibt es immer noch ein paar mehr Leute und so. Mhm. Und wenn man da nicht mehr so die Zeit für hat, dann wird man halt ersetzt. So ne? bei einer Band. Ja. Gut kann es auch so sein. Ähm, aber sowas funktioniert eigentlich nur, mal, ähm, wenn alle das wirklich wollen. Dass man da so, wir proben jeden Donnerstag. Dann proben wir fast jeden Donnerstag, obwohl alle sonst auch einen Arsch äh, viel zu tun haben und ähm, ja. halt auch mal dann fertig sind, so gerade nach einer anstrengenden Woche. Ja, aber genau, das ist so ja. dann, das ist so das, was, ähm, was so der Ausgleich ist, was, wo, wo der Kopf halt freigeht. Und gut, andere Leute machen das mit Sport, da bin ich jetzt nicht so, aber es ist für mich auch nochmal, sich mit dem Kopf äh, einfach mit was anderem zu beschäftigen. So. Und ja. das ist so eine Parallelwelt, ähm, die wir uns halt glaub ich, so aufgebaut haben damals mit, mit unserer Band, ja ja damals ja auch, das war ja genau das. Ähm,
1: ja, wobei, das, da, das war ja ist, eher so das, das, die Konstante, oder? Also das war ja nicht so ein Ausgleich so richtig, sondern eher sowas so ein Termin, den man hat. Weil in der Uni hatte man ja nicht so richtig Termine. Also da ist man dann hingegangen oder nicht. Das war jetzt ja nicht so, dass man da... Ja, wir hätten schon hingehen sollen. <lacht> <lacht> Immer. Ja, schon. <lacht> hat aber ja auch so geklappt, ne? ja, aber das war, also
0: da war schon immer für mich so auch dieses ähm, ja, das da haben wir sowas eigenes so, ja, das da, stimmt ja. Äh, ne, aber man jetzt auch zur Arbeit geht ähm, klar hat man auch mal so eigene Erfolge und so aber man ist ja in dieser Mühle und ähm, ja, 9 to 5 oder so
1: ja und ich finde halt das macht dich halt auch, was du gerade meintest so, ne? also das äh, verlangt ja auch was von dir wenn du nach Hause kommst, bist du ja nicht fit also du bist ja echt dann auch äh, irgendwie fertig also ich merke das halt so, also wenn wir dann Podcasts versuchen in der Woche aufzunehmen, ist das schon noch eine Überwindung, finde ich, wenn man dann ähm, ja. von so einem Arbeitstag, also ich muss dann ja auch noch Zug fahren und dann kommst du nach Hause und dann nochmal hinsetzen und zu versuchen jetzt irgendwie am Stück einigermaßen sinnvolle Sachen zu erzählen, ähm, ist dann auch schon, eine, also finde ich für mich so eine Herausforderung, weil du dich halt auch nicht mehr so gut konzentrieren kannst, dann, ne? also du bist halt einfach ausgelaugt. Ähm, und das ist ja. das, was äh, bei mir zumindest so, was ich jetzt, ich keine Ahnung, ich mache das jetzt ja auch noch nicht so lange, also so, ich glaube zweieinhalb Jahre, so gemerkt habe, ist halt echt dieses, man ist platt und ähm, möchte dann nebenbei noch gern was lernen. Ähm, also für, ich brauche das halt so ein bisschen, ich muss immer ein bisschen neue Sachen lernen, sonst ähm, werde ich so unzufrieden, wenn ich immer das Gleiche mache. Aber es ist äh, schon anstrengend. Also man muss sich dann richtig dazu zwingen. Also es ist schon anders, fand ich. Weil im Studium hattest du halt so Klar, waren auch Phasen, wo es anstrengend war, aber du hattest immer so das Gefühl, sehr ähm, ausgeruht zu sein und einfach Zeit zu haben, dich ähm, mit Sachen irgendwie auch intensiv auseinandersetzen zu können und auch so viel von deiner Aufmerksamkeit darauf zu richten. Ähm, das fand ich schon irgendwie, weiß ich nicht, so äh, anders. also äh, Irgendwie auch so, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, irgendwie... In so einer Form auch bereichernder, weißt du, weil du halt weißt, du kannst dir den Tag so selbst gestalten und das ist dann vielleicht auch dies ähm, mit der Band, ne? Also dass du auch einfach dort die Sachen selbst gestalten kannst und ähm, irgendwie zusammen entscheidest, was man umsetzen möchte. Also dieser ganze Gedanke ja von Do it yourself, der da ja, ja auch irgendwie da mitschwingt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, hat man da keine Entfremdung, also weil man <lacht> ja Teil dieser Sache ist und auf. Gut, bei meiner Arbeit muss ich jetzt sagen, äh, habe ich da auch wenig Entfremdung mhm. so. Ich ich glaube, bei dir ist das ein bisschen anders, weiß ich nicht. Also, Freunde, die schon in der Werbung sind, das ist ganz krass. Ja. Ähm, würden, weiß nicht, ob, ob die das so
1: reflektieren, aber ähm, naja, ich sehe das halt so. Ja, es ist auf jeden Fall ein ähm, anderes Feld, so, ne? Da muss man ja. sich schon mit arrangieren, das stimmt.
0: Also jetzt auf der Arbeit habe ich so ein, nebenbei so ein Projekt, ähm, so ein Ferienprojekt im August, machen wir so ein kleines Open Air. Mm. und das wieder genau mein Bereich
1: so, ne? Das ist ja eigentlich also eigentlich im Grunde das was du ja auch damals gemacht hast so, ne? Ja. Also genau. Konzerte im Elchkeller. Das war immer ja mal ganz geil.
0: So, genau im Studentenkeller in Hannover, ja. 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 und jetzt halt so für für alle Altersgruppen und für das ist ja habe ich auch ja schon mal erzählt von meiner Arbeit da diese ähm, der das Stadtviertel beziehungsweise das Quartier, da ist ja sehr ne, sehr ethnisch geprägt und so und viele ja, viel working poor und auch Arbeitslose und ähm, die Leute kommen da halt auch nicht raus und wir wollen jetzt halt was kreieren, damit die Leute auch mal so einen Tag haben im, im Sommer, ähm, dass da was läuft. So, ja. Dass die einfach vor die Haustür gehen können und dass da irgendwie verschiedene Bands spielen, also sei es jetzt irgendwie so türkische Folklore probiere ich oder oder Rap, so ein hab jetzt angefragt, Rap for Refugees, ähm, ist so ein Kollektiv hier aus Hamburg St. Pauli mhm. ähm, oder und dann abends irgendwelche Indie-Pop-Bands und so und sowas jetzt in die Hand zu nehmen mit Poster machen, Flyer, ähm, das ganze drumherum, Bühne ja. und so. Ähm, das, das macht schon Spaß.
1: Ja, weil man ja dann am Ende auch irgendwie sieht das Ergebnis, ne? Also ich glaube, das ist ja auch nicht, darf man ja auch nicht unterschätzen, dass man wenn man irgendwas macht, wo man dann am Ende auch irgendwie dann sieht, dass sich das gelohnt hat oder die Leute daran Spaß haben, dann ist das ja auch was Cooles so. Kann man ja auch ein bisschen Bestätigung draus ziehen. Ja, und
0: es bricht, also auch genau wie wenn man so eine Band hat oder keine ein anderes Hobby, äh, bricht ja sowas so innerhalb des Jobs auch so mit der Monotonie. Also mhm. mich den ganzen Tag damit ähm, Pädagogik oder ähm, Soziologie oder so zu beschäftigen. Ähm, oder ich war vor zwei Wochen ähm, oder eineinhalb Wochen beim Ausschuss für Wirtschaft und Regionalförderung mit Altona. Ja. Das ist ja so eine Abendveranstaltung, wo ich dann da auch sitze und denke mir, pff, ja, ist schon ganz spannend, aber ging auch um die Themen so, was, was gerade so bei uns so läuft. Aber auf, auf Bezirksebene nur, das ist dann halt so der, ja, kühle Bürokratie, wenn man so will.
1: Ne? Ja. Ja, und vor allem, ähm, hat halt auch schon gesagt, du, du erschaffst ja irgendwie was. Ähm, Wie hat das gesagt? Was wir ja gerade meinten, ne, mit diesen, ja, wenn man ja. selber was macht oder veranstaltet oder irgendwie, keine Ahnung, Musik ähm, zusammen in der Gruppe, als Band dann auch komponiert, dann gehört dir ja auch irgendwie dieses, dieses, was du da erstellst. Ja. Und das ist ja jetzt auch ähm, gerade in der Diskussion, also ähm, diese Urheberrechtsdebatte mit Artikel 13, zielt ja genau darauf ab, also dass ja die Kritiker irgendwie sagen, wir müssen ähm, da jetzt irgendwie das Urheberrecht anpassen, damit die, die die Erzeugnisse erstellen, mehr Geld kriegen, während die Gegner dann halt sagen, ähm, Urheberrecht ja, aber die Art und Weise, wie ihr es umsetzen wollte, ist halt Quatsch, also dieser Artikel 13 ist ja in der EU-Richtlinie äh, irgendwie verankert. Und da soll jetzt ja auch, ich glaube, kommende Woche drüber abgestimmt werden. Und da gab es ja jetzt am Samstag in mehreren Großstädten in Deutschland auch Demonstrationen gegen. Die gab es schon vorher, aber jetzt waren die einmal so gebündelt. Und ich glaube, da sind ja über 100.000 Leute auf die Straße gegangen jetzt. Mhm. Also in Köln weiß ich gar nicht, wie viel waren es. Ähm, in Berlin, ich weiß ja auch nicht, in München waren, glaube ich, ganz schön viele. Und im Grunde geht es halt darum, dass ähm, diese Upload-Filter-Debatte, ne? also dass so irgendwie so eine Art ähm, Filter vor jedes ähm, vor jeden Upload stellen musst, weil du als Plattform dann ähm, in Verantwortung äh, zur Verantwortung gezogen werden kannst rechtlich und nicht mehr der User, der das hochlädt. Und ähm, das ist halt insofern problematisch, weil technisch diese Upload-Filter nicht wirklich funktionieren, ist aber auch keine wirkliche Alternative gibt, es steht zwar nicht explizit im Text drin, ähm, es gibt aber halt keine andere Möglichkeit, ähm, da sind sich die Experten relativ einig, wie das umzusetzen ist, das würde halt bedeuten, dass halt, ähm, bevor man was jetzt ins Netz stellen könnte, ähm, alles einmal gecheckt werden muss. Also wenn du zum Beispiel ein Video auf YouTube hochlädst, dann würde irgendwie YouTube checken, ob alles, was du darin benutzt, okay ist. Und dann wird es erst zur Verfügung gestellt. Also du hättest dann so eine gewisse Prüfphase die so Videos durchlaufen müssen. Und du müsstest andererseits halt, damit das irgendwie funktional ist, Lizenzen als diese Plattformgeber dann erwerben. Ne? Also mit allen potenziellen ähm, Rechteinhaber, die irgendwie auf dieser Plattform äh, mal irgendwie ausgespielt werden können, also wie das einerseits möglich sein soll, ist schon fraglich und ähm, das andere ist halt dann auch, ähm, wie ist es mit Inhalten, die in Amerika sind, ne? kann man darauf dann noch zugreifen oder würde dann alles, was äh, nicht EU-konform ist, geblockt werden müssen in der EU, also das wäre dann ja auch wieder eine harte Beschneidung irgendwie, ähm, der, der Auswahl, die man vorzufinden hat, weil ich glaube, gerade mit Netflix und so sind ja wirklich die Inhalte die du konsumierst, ja, nicht mehr regional gebunden. Also, du mhm. guckst ja alles an, ne? Also, ob du jetzt eine Doku, weiß ich nicht, von dem und dem anschaust oder den Animationsfilm oder jetzt den Kinofilm oder dann doch irgendwie was, was in Deutschland produziert wurde, da machst du ja keinen Unterschied mehr. Ne? Aber Netflix
0: ist, glaube ich, dann nicht so ein gutes Beispiel, weil ähm, das ist ja unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern, was zur Verfügung steht. Also.
1: Ja, ja, das ich meinte das als Beispiel für YouTube, weil auf YouTube ist es ja ähnlich. Also wenn ich mir mein YouTube-Verhalten anschaue, ist das halt so, ich gucke mir mein deutsches Video an, dann gucke ich mir wieder ein englisches an, dann guckst du dir auch mein spanisches mit Untertiteln an. Also da macht man jetzt nicht mal so ähm, große Unterschiede, weißt du? Und wenn du das aber dann wieder nicht ähm, anschauen kannst, weil wir hatten das ja schon mal eine Zeit lang mit GEMA, die war ja, da waren ja mal super viele Musikvideos geblockt, mhm. die man sich ja nicht angucken konnte. Ne? Und dann war ich halt zu so der Zeit mein, auch mal in Schweden und da war das halt nicht so. Und dann hat man erst wieder gemerkt, wie geil das eigentlich ist weil dann alle wieder ihre Musik äh, damals über YouTube organisiert hatten und Playlists und sowas erstellten, äh, erstellt hatten. Und das würde dann ja wieder alles wegfallen, weil manche Leute wieder Videos nicht sehen können. es ja auch bei der DSGVO war das ja, dass ähm, manche Seiten aus Amerika nicht sicher waren, wie genau man da was jetzt machen muss oder gar keinen Bock drauf hatten und dann gesagt haben, ey, komm, dann blocken wir einfach alle Europäer raus. Das äh, fände ich halt keine so äh, kluge Entwicklung. ne Also ja. wenn du so den Zugang zu Daten und Inhalten dir selbst beschränkst, weil du dir rechtlich so ein Korsett anlegst, dass du nicht mehr die Möglichkeit hast, ähm, Inhalte frei zu teilen. Also in der Diskussion geht es ja auch nicht so richtig darum, dass die Leute das Urheberrecht nicht wollen, sondern ja mehr darum, wie man Urheberrecht in der digitalen, ähm, in einem digitalen Zeitalter irgendwie denken kann. Und da gibt es ja in Amerika dieses Beispiel von Fair Use. Und Fair Use ist halt sowas, dass du, wenn du zum Beispiel eine Kritik machst, oder ein Review, dass du halt diese Inhalte benutzen darfst, auch ohne den Urheber zu fragen. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Filmkritik macht und dann Szenen aus Filmen zeigt, muss er nicht extra den Urheber fragen und die Lizenz einholen, weil das halt unter dieses Fair Use fallen würde. Und ich glaube, das wäre halt eine bessere Möglichkeit, um sowas wie so ein Upload-Filter ähm, einfach nicht existent werden zu lassen.
0: Ja, da kann ja, also da besitzt er am Ende ja nicht Jens YouTube und prüft. Jedes einzelne <lacht> Video, das ist ja auch ein, muss nee, ja nee. ein Algorithmus sein und, und das hat, äh, das wird ja Kreativität total killen. Also, wie ja. viele Referenzen in man jetzt Künstler aufnimmt von anderen äh, Filmen oder dass man, alleine, dass man irgendwie, man will jetzt kleine Bands so in einen Song hochstellen und dann schneidet man sich irgendwie ein Video zusammen. Das machen ja viele, ne, aus irgendwelchen Sachen. Ja, genau. Und das wird, ja. das ist ja, das wird ja alles nicht mehr stattfinden, sowas. Und ganz ehrlich, das, das kratzt doch niemanden am Ende. Und äh, dieser F Axel Faust, ähm der erwiesener äh, Profi ist, äh, voll Profi.
1: <lacht> Na, Der gibt ja zu, dass er sie nicht beraten ja, lässt. Ja, ne? Und, das und auch sagt auch selber, dass er keine ja, Ahnung von der Technik das nützt, hat. Und aber das ist nix, dann echt schon verrückt. Das nützt ja. ja.
0: nichts, wenn der gerade Ge äh, verantwortlich ist für einen Gesetzesentwurf, ja. der 500 Millionen Menschen also in Europa halt betrifft.
1: Ja, das ist richtig. Und
0: äh, der versteht auch den Unterschied zwischen Leistungsschutzrecht nicht, also was ja die Verlage und so und äh, Medien etc. schaffen, schützt, so, das ist ja halt klar mhm. definiert in Deutschland und das Urheberrecht, was ähm, ähm, ja, einzelne Künstler ja schützen soll oder, oder Urheberrechte ja, ja den einzelnen Konsumenten ja
1: auch. Ja genau, weil das wäre ja dann auch noch die Frage, ne, wenn, wenn das äh, durchkommen würde, würden ja vor allem so GEMA und Verlage davon profitieren, ob dann aber wirklich die dann das Geld auch durchreichen, ist ja dann wieder eine andere ein anderer Aspekt, ne, der der ist ja nicht automatisch dann damit verbunden. Da müsste man dann ja auch schauen, ob das dann tatsächlich den Betroffenen hilft. Also so was, äh, was also beziehungsweise das, was der Artikel 13 ja leisten soll, ob er das dann auch leisten kann. Ganz davon ab, dass es technisch natürlich. Naja, eigentlich nicht möglich ist, richtig umzusetzen. Ja. Es gibt ja solche Art von Filtern, wird ihr, äh, setzt YouTube ja schon ein. Ne? Also ja. zum Beispiel, ich glaube, das hieß mal Content ID, ob das jetzt noch so heißt, weiß ich nicht. Aber zumindest versuchen die ja dadurch zu schauen, ob andere Leute deinen Inhalt benutzen, damit du die dann halt ähm, sozusagen verwahren kannst. Und da gibt es dann halt auch, ähm, zum Teil sind diese Sachen automatisiert und dann gibt es auch so Strikes und das strike system bei YouTube ist auch relativ ähm, aussagen, weil wenn du drei Strikes hast, glaube ich, ist sein YouTube-Channel halt durch, ne? dann ist der halt zu und das ist für manche ja auch die Haupteinnahmequelle dementsprechend dann halt ja auch gefährlich, so einen Strike zu kriegen und da waren dann halt auch schon Fälle, wo dann automatisiert irgendein Strike rausgegeben wurde, ne? für Sachen, die eigentlich gar nicht strikewürdig waren und das wird dann auch äh, mit Inhalten sein, die hochgeladen werden und die dann nicht durchkommen, obwohl da gar nichts mit ist, ne? das wird sich dann so häufen. Ist halt ähm, schon krass. Was ich aber interessant fand, ist, dass ähm, die Mobilisierung, ne, also so 100.000 Leute ja. in Deutschland auf die Straße kriegen, ist ja jetzt auch nicht so alltäglich ähm, und dass äh, tatsächlich so ähm, die Leute ja auch irgendwie für ein Interesse auf die Straße gehen, was ja auch in Ordnung ist. Ähm, dass dieses Thema halt ähm, stärker ist, als so mancher das vielleicht wahrnimmt. Also deswegen gab es in diesem Vorfeld ja auch diese Bot-Debatten und so weiter, dass das ja alles irgendwie gefaked wäre und Gegner sich äh, dann ja auch versuchen in ihrer Argumentation oftmals darauf zu beziehen, dass äh, die Leute, die da jetzt gegen sind, irgendwie gekauft sind oder von Google unterstützt werden und von YouTube also da irgendwie seltsame Verschwörungstheorien aufmachen, ja, Post, wie das ja, Ganze jetzt der ist. Der meinte, aus den USA das, ist
0: das alles gesteuert. Ja, ja genau.
1: Und dann dann vielleicht das jetzt mal ein Bewusstsein dafür schafft, dass äh, der Konsum von Medien sich einfach verändert hat ne, und nicht mehr irgendwie in dieses äh, Raster-Fernseh-Radio fällt, sondern dass ähm, Leute einfach Inhalte produzieren und diese produzierten Inhalte auch von anderen angeschaut werden und das zwar in einer Art und Weise, dass so ein gewisser Austausch und äh, Verwendung von Inhalten da einfach zugehört. Ne? Also dass es dieses rigide, ähm, du brauchst eine Lizenz, wenn du was machst, vielleicht gar nicht mehr so der Weg ist, mit dem man äh, dauerhaft gut äh, über die Runden kommt, also jetzt alle, ne? sowohl die Leute, die das ähm, erstellen, als auch die, die das sich das angucken, weil ich finde das auch sehr schade, wenn so ein Filter käme, weil es halt auch meine Sehgewohnheit so ein bisschen einschränken würde, was ich halt schade finde, weil ich glaube nicht, dass der, äh, der, der Mehrwert, der da rausgezogen wird, so groß ist, ich glaube eher, dass dann äh, die Restriktionen eher zu hart werden, dass dann Gerade so, wenn kleinere YouTuber Filmkritiken machen ne und dann irgendwie so Zusammenschnitte aus dem Film nehmen, um irgendwie deren Thesen zu beweisen oder die Kritik oder was auch immer. Das wird halt alles wegfallen. Ne? Du wirst auf YouTube halt im schlimmsten Fall nur noch Videos sehen, wie Leute auf ihrer Couch sitzen und irgendwas erzählen oder wie die im Auto sitzen und irgendwas erzählen. Und das ist ja dann wirklich nicht sehr kreativ. Ne? Also du wirst halt so einen Prozess einfach komplett zum Erliegen kommen lassen, nur um halt diesen, diesen rechtlichen Aspekt durchzudrücken, der auch fraglich ist. Und das äh, fände ich schon schade.
0: Aber das ist ja alles schon alles relativ geregelt. Also wenn ich jetzt äh, mit meiner Band ein Video mache und ich nehme einfach Fremdmaterial, dann muss ich halt fragen. Da gibt es Copyrights etc. Also ich, ich mir ist nicht so ganz klar, ja. äh, was warum jetzt so ein Upload-Filter, ähm, wa warum das jetzt so essentiell ist. Also ich finde, da, da ist schon relativ viel ähm, ja, Kontroll Kontrolle so. Ja, so ja,
1: ich glaube, das ist auch ein guter Punkt. Also ich glaube, gerade auf so Plattformen wie YouTube hast du es schon, dass Leute auch ungefragt einfach Inhalte verwenden. Ne? Also da ist ja jetzt nicht so, dass ähm ich glaube, jeder, der dann mal irgendwie einen Ausschnitt aus irgendwas zeigt, da auch die Rechte von äh, besitzt oder da gefragt hat, ist aber auch in allen Fällen ja auch gar nicht möglich. Ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Computerspiele ähm, irgendwie Reviews machst und dann so einen Zusammenschnitt alter Spiele zusammenstellst und dann ein Spiel von 1980 da drin ist, wo der Publisher dann irgendwie gar nicht mehr existiert und man gar nicht weiß, wer die Rechte hat, so wen willst du denn da fragen? Ne? Aber das müsstest du ja rein theoretisch dann in Zukunft, wenn es so einen Upload-Filter gibt. Ja, und es gibt ja <lacht> auch immer. Das es gibt ja auch Inhalte,
0: sein, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind und deswegen verwendet werden dürfen. Also äh, viele YouTube-Videos beziehen sich ja zum Beispiel auf, äh, zitieren dann ähm, so aus Anne-Will oder so, Politiker, sitzt, Politiker ja. sitzt da und erzählt was. Ähm, das, das ist doch öffentliches Eigentum. Das kann jeder benutzen und das kritisieren, kommentieren, etc. Ähm, das sollte doch nicht, also das fällt ja auch dann, würde dann ja auch darunter fallen.
1: Ja klar, also da würde wahrscheinlich YouTube sagen, nö, zeigen wir nicht. Weil das denen ja zu heiß ist, weil die würden ja dann in Verantwortung stehen für solche Sachen. Ja. Die würden halt nur noch Sachen durchfinden, für die die Lizenzen besitzen, so, ne?
0: Ja, aber das ist, also, ich habe so ein Interview gelesen mit dem Voss, ähm, in der, in der Wise, Wise Magazine. Kennst du mhm. das auch? Ähm, ne, das habe ich nicht gelesen. Also, kann ich hier ja nochmal schicken? Der, der, der hat echt, also am Ende sagt er dann zu der Journalistin, ja, und wenn sie noch eine Idee haben zu Ur <lacht> Urheberrechtsreform, wir werden uns freuen über Ideen. Ähm. <lacht> der, der hat echt. So, denn, und dann spricht die Journalistin auch von: Ja, es gibt ja in den USA das Fair Use und sowas, was du auch gerade meintest, und sie so, ja, da könnte man ja. mal drüber nachdenken. Das klingt auch ganz gut. Also der, der, der kennt das gar nicht anscheinend.
1: Was ist ja, so das ja, ist, ist dann manchmal schon. Das,
0: also, ich will mich jetzt nicht nur an diesen Typ aufhängen, aber das ähm, zeigt ja auch so die Ignoranz einfach so der Politik gegenüber dieses Thema. Damals ja auch mit TTIP und ACTA. Ich glaube, die haben auch gedacht, hm. äh, machen wir das mal. Die, die Leute checken das ja eh nicht. Ja, Da waren dann auch irgendwie ähm, 100.000 Leute auf der Straße.
1: Ähm, es gibt von Rezo, heißt der YouTuber, der hat da ein ganz gutes Video dazu gemacht. Da hat er sich mal so komplett die Befürworter und die Gegner einmal, ähm, einmal, einmal so durchgespielt, die verschiedenen Argumentationen und dann gezeigt, was stimmt und was nicht stimmt. Und er unterlegt das auch ganz gut und hat da auch viele äh, Fakten, auf denen er da hingehen dann argumentiert. Das kann man sich dazu mal angucken. Also würde ich empfehlen, weil da ähm, kriegt man so ein bisschen mit, wie diese Debatte läuft und da kommt auch so ein bisschen raus, dass ähm, sehr viel Agenda auch hinter vielen Behauptungen steckt. Also es ist halt zum Beispiel so, dass Leute, ähm, die sich einsetzen für Artikel 13, ähm, gleichzeitig auch Software verticken, die halt genauso was wie ein Upload-Filter, ähm, was der leisten muss, anbietet, ne? Also der ist schon, ähm, ist ein bisschen krude zum Teil, warum Leute das jetzt äh, befürworten und da wird halt ähm, solchen Argumentationen auch gezielt aus dem Weg gegangen. Ne? Also da, das ist nicht das Ziel, da einen offenen Dialog drüber zu führen, was die beste Umsetzung ist, sondern eher ähm, gewisse Interessen durchzusetzen, ähm, was natürlich dann auch stark von Lobbyarbeit und so weiter getrieben wird und umso wichtiger ist es und umso, auch so irgendwie umso interessanter, dass ähm, so viele Leute sich da ähm, tatsächlich dann auch ähm, ja, so genötigt geführt haben, ähm, demonstrieren zu gehen, ähm, fand ich eine ganz spannende Entwicklung, weil ähm, ich glaube, das wird noch unterschätzt, wie viel so YouTube-Auswirkungen äh, oder beziehungsweise wie viele Leute wirklich YouTube gucken, wie viel Macht auch diese ähm, Influencer haben, wenn die äh, für ihre Netzwerke sozusagen und ihre Abonnenten äh, irgendwie mobilisieren. Ich glaube, das wird noch ein spannendes Thema auch in der Zukunft, wie ähm, das da irgendwie weitergeht, ja.
0: Es ist ja rein ökonomisch auch einfach mittlerweile ein Riesenmarkt. Also äh, die YouTuber ja. stellen Leute ein, haben kleine ihre eigenen Firmen sozusagen, ähm, ihre äh, kleinen Agenturen oder auch Instagrammer oder so. Das ist ähm, ja. und äh, so Deutschland und Digitalisierung ist ja eh immer so, äh, so eine komische Freundschaft. Ähm, ja. Und gerade das zeigt ja wieder, dass es auch noch von einem Deutschen kommt. Im EU-Parlament zeigt ja so ein bisschen auch. Ähm, dass es Geistesvater ist.
1: Ja. ja, und ich glaube, die Entwicklung, dass man mit ähm, Protesten versucht, auf Politik, äh, politische Entscheidungen wieder Einfluss zu nehmen, auch gar nicht so verkehrt. Also man sieht es ja jetzt auch bei den Brexit-Demos, die jetzt waren, da waren ja über 700.000 Leute, manche schreiben bis zu eine Million. Ja. Das ist ja auch ganz schön, also einfach Masse, die sich mobilisiert gegen solche Themen. Und Leute aus ganz Europa die, ähm,
0: kommen da auch hin. Ne?
1: Ist, ja, genau. Die halt irgendwie politisch schon als durchgelten und dass man sowas dann ähm, dennoch beeinflussen kann, ist, glaube ich, ein wichtiges Zeichen, dass ähm, also politisches Engagement sich auch irgendwie auszahlt. ne Also, dass mhm. ähm, gegen etwas sein und zu demonstrieren auch einen Impact hat und nicht äh, verpufft und so weiter. Äh, ist jetzt äh, spannend abzuwarten, was bei den beiden Sachen, ob die tatsächlich... Unterstützt durch diese Demonstration dann ähm, auch nicht mehr weiter fortgeführt werden. Ja, das
0: sind jetzt ja auch so mehrere Sachen, also Brexit und, ähm, äh, ja, die Geschichte jetzt mit, 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 der, mit dem Uploadfilter und, und solche Sachen bringt die Leute, bringt die Leute ein paar auf die Straße. Ich glaube, viele haben so, gerade in Deutschland gedacht, ja, so, die Politik regelt das irgendwie für uns und, ähm, so, da war ja bis auf jetzt die Akta-Demos vor ein paar Jahren, ähm, sieht man ja wenig Sachen, also, ist ja, dass ähm die Lust, die Mobilitätslust äh, ähm, ist ja nicht so hoch hier wie in anderen Ländern, als ich damals in Spanien war äh, wo, oder auch in Griechenland oder so ähm, zum Thema äh, EU-Krise und Schuldenkrise. Ähm, da waren ja super viele Leute auf der Straße und haben gemerkt, ja wir sind ja Teil dieser Sache, also müssen wir auf unsere Rechte hier einstehen und, und Flagge zeigen. Ähm, mhm. Und diese ganzen Geschichte und, und Brexit und so ähm, zeigt ja auch wieder, ähm, ja, die Ignoranz ne, der Politik und äh, von, von diesem Falange und so, äh, von Brexit-Befürwortern, die jetzt alle raus sind und Boris äh, Johnson ähm, mhm. und lassen das Volk sozusagen jetzt ja alleine auf weiter Flur und äh, für die Demo, also ich sehe auch so Trump oder so, das, das sind für mich alles so Indizien wieder, ähm, dass ich da wieder was bewegen muss und es tut auch, bewegt sich was und sicherlich für die Demokratie ja, hilfreich so
1: ja vor allem weil ja auch so diese Leute wie Trump an die Macht gekommen sind weil die Leute ihre eigene Machtlosigkeit irgendwie ähm, ja zum Thema machen wollten ne also AfD in Deutschland ist ja ähnlich ne dass die Leute das wählen weil ähm, halt niemand anders ihre Interessen irgendwie vertritt und dann das Zeichen dass solche Demos auch funktionieren ist vielleicht da vielleicht hingehend, dann spielt ähm, der Entwicklung dann vielleicht entgegen, was ja nicht schlecht wäre, wobei sie ja auch wieder reinspielen kann, wenn die falschen Leute auf Demos gehen. Das aber. fing
0: ja vor ein paar Jahren an dieser Empörungskultur von diesem diese französische, mm. französische Philosoph oder was oder Historiker oder was da ist empört euch. Empört euch. Ja, ne? und, ja aber das habe ich mal so das Gefühl gehabt, das war so auf so ein ja ich reg mich jetzt mal auf so das ist ja gut das ist ja erstmal negative ja. Energie und das ist ja auch was Gutes. Ähm, wenn man es dann in so positive oder in, in Handlung, ähm, dann irgendwann umsetzt und, ja, das...
1: Ja, halt in irgendwas, was, ähm, dich befähigt, ne, also nicht irgendwas, was andere beschneidet, sondern irgendwie die Möglichkeit eröffnet, dass man, ähm, Sachen zusammen machen kann, also ich meine, so ein Artikel 13 beschneidet dich halt, ne, also die meisten, also darum gehen die ja jetzt auch auf die Straße, ähm, und es wird ja auch unterstützt von so Plattformen wie Wikipedia, die sind ja auch aus Protesten Tag online äh, offline gegangen, wobei der Artikel 13 Wikipedia selbst ja nicht betreffen würde, ne, weil so nicht kommerzielle Plattformen sind halt ausgeschlossen von dieser Richtlinie und Online-Händler wie Ebay äh, auch. Ähm, da ist es dann aber trotzdem ähm, auch interessant, dass da irgendwie eine gewisse Solidarität herrscht. Ne? Also, das, das ist ja auch, wird ja auch immer weiter zurückgebaut, diese Form des solidarischen Miteinanders. Also, das ist irgendeine Form von ähm, Zusammenhalt gibt in diese Richtung. Ne? Also du hast ja irgendwie, geht ja schon bei den Gewerkschaften los, ähm, dass heute immer mehr irgendwie Arbeitskraftunternehmer nennt sich, dass ja irgendwie unterwegs sind, dass jeder sich um sich selbst kümmern muss und gucken muss, wo, wo er bleibt und dann irgendwie so Zusammenschlüsse gar nicht mehr möglich sind. Ähm, fand ich auch interessant, dass es da dann halt ähm, auch Leute, die vielleicht jetzt nicht das Interesse besitzen, dass Artikel 13 nicht äh, in Kraft gesetzt wird, weil man ja davon nicht betroffen wäre, aber trotzdem ähm, aufgrund äh, der Thematik und ähm, des Ziels, was damit verfolgt wird, sich dann auch solidarisch zeigt. Und das sind ja auch eigentlich gute Entwicklungen. Oder beziehungsweise ist es gut, dass das wieder sichtbar wird. So. Und äh, ja, Wikipedia ist rausgenommen, aber
0: die Wikipedia-Leute meinen selbst, naja, so ganz hundertprozentig wissen wir es auch nicht. Ja naja, eben, ja, das kommt natürlich dazu. Ähm, und ja, und ich finde, das sind alles so, so Rechte, die man da hat sozusagen, zu ähm, so Freiheiten, ne, sowas, so diese Medien zu, äh, zu genießen, ähm, das merkt man erst dann, wenn es halt mal abgeschaltet ist. Oder wenn es nicht mehr so ist. Äh, ja, ja. Also am 21. Ja. März, ich wollte ich war auf der Arbeit, wollte irgendwas nachkugeln und dann bin ich auf deutsche Wikipedia. Ja. Ach ja, stimmt, heute war das. Das Problem ja, und, hatte ich auch. <lacht> und, ähm, da, als ich vorher davon gehört habe, so na ja, gut, ist ein gutes Zeichen und ein Tag äh, ist es ja auch nicht so schlimm. Aber man benutzt sowas mm. ja ähm, so on purpose, ne also so instant halt. Man ja. will jetzt, jetzt gerade jetzt zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt irgendwas wissen oder man muss es, man ja. keine Ahnung, oh, ich habe gleich einen Termin, dann muss ich nochmal irgendwie das oder äh, ne, nochmal kurz nachlesen oder so. Ja, ging dann halt nicht so. Und, ähm, und wenn ja. ich bei YouTube... Mh,
1: ja, was auch... Äh, irgendwie unterschätzt wird, glaube ich, in dem Rahmen ist so, ähm, viele führen ja als Argumente an, dass man so die Macht brechen möchte, ne, von YouTube und Facebook. Das Problem ist halt nur, dass ähm, das ja für alle gelten würde, diese Richtlinie, beziehungsweise für alle, ähm, die einen Jahres unter, Jahresumsatz unter 10 Millionen haben. Äh, das ist, gilt aber auch nur in den ersten drei Jahren. Ne? Also dass du, du, hast, Wenn du unter 10 Millionen hast, in den ersten drei Jahren Zeit, das zu ändern und bist dann nicht betroffen, dann aber wahrscheinlich schon. Das heißt, auch jedes Forum oder so, das betrieben wird, müsste Uploadfilter einführen, damit äh, die Nutzer keine Bilder hochladen, die urheberrechtlich geschützt sind. Und ähm, Stand jetzt sind eigentlich nur so große Firmen wie YouTube und äh, Facebook oder auch Google in der Lage, überhaupt ähm, die Technik umzusetzen, so einen Upload-Filter zu bauen, weil das ist ja auch ein recht komplexes Ding und arbeitet dann wahrscheinlich auch mit maschinellem äh, Learning und so weiter. Um, und hinzu kommt halt einfach, dass du auch dann, wenn so Rechtsstreits kommen, musst du ja auch ein bisschen Kohle zur Verfügung haben. Ne? Also wenn das tatsächlich so durchkommt, würde das halt auch für alle Nischenforen sozusagen das Ende bedeuten. Ne? Also so zum Beispiel, es gab jetzt einen auf der Demo, der hatte, glaube ich, hier in Köln darüber geredet, habe ich vorhin noch auf YouTube gesehen, der hat das Beispiel seiner Mutter ähm, eingebracht, meinte halt, die ist in so einem Forum aktiv, wo sie sich gegenseitig so Stickmuster austauschen ja, aber wo diese Stickenmuster herkommen, weiß ja auch keiner von denen. Ne? Die haben das einfach gekriegt und tauschen das dann untereinander aus. Und das würde halt dann auch geschlossen werden, mhm. weil das ja auch verboten wäre. Ne? Also und dann, dann meinte wohl die Mutter zu ihm: äh, Ja, ach, das betrifft mich ja doch. Ich dachte, das ist, betrifft ja nur die YouTuber. Ne? Also dass das heißt, da ist halt auch irgendwie so diese ähm, Wahrnehmung, dadurch, dass halt irgendwie immer schnell irgendwie auf Google YouTube und Facebook gezeigt wird, ähm, sind diese diese feinen, ähm, ja. Differenzen, die da noch drin liegen, was das noch für aus, äh, ähm, was das noch für ähm, Folgen haben könnte, gar nicht manchmal gar nicht so bewusst. Ne? Also die Zielgruppe, bzw. Zielgruppe, die betroffenen Gruppe ist wahrscheinlich dann noch deutlich größer als jetzt die äh, Anzahl der Leute, die auf die Straße gehen. Und zeigt ja auch nur nochmal, wie wichtig dieses Thema ist und dass man das vielleicht nicht Leuten überlassen sollte, die zum einen sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen. Und zum anderen dann vielleicht gewisse Interessengruppen vertreten, die äh, an so einem Artikel dann noch Geld verdienen würden. Ja. Ähm, ist ja natürlich, wenn es durchkommt, eine traurige Entwicklung. Ja, ähm,
0: ähm, oder das Beispiel chefkoch.de. Ähm, die müssten mhm. alle, ähm, alle Rechte und, und, und Copyrights von einem Kochbuch halt weltweit, bis die Lizenzen halt. So, yeah. wie, wie, wie Wir das machen, nur weil ich halt jetzt aus einem aus vegetarischen Kochbuch, was ich mir jetzt irgendwie in Indien oder so gekauft habe, äh, weil ich das Rezept da reinstellen will. Und ich denke mal, die Bilder sind ja auch ganz dann kann ich Das interessiert ja auch niemanden eigentlich. also ähm, Aber ja, dann wird das auch dicht gemacht werden. Also so, so ja. dann geht es ja echt ins Tausendste. Und äh, ein Gesetz sollte ähm, ja eigentlich ja für die große Sache stehen. Und, und dann muss der Foss so einen Artikel habe ich hier gerade von der Zeit offen, ähm, ja. wo er sich halt mit solchen Kleinigkeiten dann auf einmal auseinandersetzt. So, und, ja, also Da dann, dann merkt man ja schon, dass es das einfach nicht funktioniert.
1: Ja, das fand ich ganz äh, ganz cool. Ich hatte letztens auch irgendwie auf meiner Zeit-Timeline so ein Zitat reingespült gekriegt. Das gibt ja diesen ähm, Ausspruch von äh, hier Lindner, dass man die Politik ja die Profis, äh, den Profis überlassen sollte. Das ist ein Thema Klimawandel, äh, ne? In Bezug auf die Schülerinnen und Schüler. Genau und dann äh, gab es äh, so ein Bild, äh, wo so eine Schülerin ähm, äh, so, ein, äh, ja, so ein Plakat oder was auch immer hochgehalten hat und da stand halt drauf, wegen Profis wie, wie euch müssen gehen wir heute auf die Straße. Das <lacht> habe ich auch geteilt. Und das, ja, ist, das passt ja eigentlich sinnbildlich. Ja.
0: Aber so funktioniert ja auch eine Gesellschaft, dass ähm, so eine, eine Schwarmintelligenz ja dafür da ist, dass, äh, dass die sowas vielleicht besser ähm, regeln kann und das Parlament, auch wenn es das EU-Parlament ist, vielleicht mal vorher die Leute fragen sollte und was da, was da so kommt. Anstatt, das wägt ja so, dass sie in ihrer Küche im Hinterstübchen das halt alles schon so ähm, abgemacht haben mit irgendwelchen Verlagen oder so. Klingt auch mal alles so nach, nach hm. alter Welt so, nach irgendwie hm. Buchverlage, die jetzt ja, ist. Ich lese auch keine Bücher und ähm, die sollen auch. Ist auch schade, dass nicht mehr so, dass Amazon zum Beispiel die Preise da so drückt, etc. Darüber kann man auch diskutieren, aber das durch so ein Hinterstübchen, die wieder probieren, jetzt ähm, mehr Macht zu bekommen gegenüber dem Internet, ich weiß nicht, ob das jetzt so ähm, förderlich ist. Für. Also für die Verlage ja. auch selbst. so Das Ende. Das, das Internet gibt es jetzt ja auch schon ein bisschen länger und ähm, es hat einfach, es hat einfach viel geändert so. Ja. Und jetzt hinterher so, das klingt immer für mich so ein bisschen wie der ja, beleidigte ältere Mann, der, der dann sich wundert, wie, wo die Zeit abgeblieben ist.
1: Weiß ja auch nicht, also, da werden halt versucht, Sachen einzufangen, die man nicht unter Kontrolle hat und um wieder unter Kontrolle zu bringen, weil man meint, dass man das unter Kontrolle nee, muss haben ja muss. Ja. Äh, anstatt, genau, anstatt einfach zu schauen, wie kriegen wir das hin, dass ähm, alle äh, Teil dessen sind und da gestalten können, ohne, dass wir das jetzt irgendwie so restriktiv äh, einschnüren müssen. Ähm, es ist halt schade, dass das, ähm, dass das die Debatte so laufen muss und ähm, so, solche Parteien auch beteiligt sind, die dann ähm, sich tatsächlich auch öffentlich damit, äh, damit schmücken, dass sie keine Ahnung haben, wo diesen. Dinge ja, sind. Also, das Gutes ist, halt ist echt schon absurd, ja. Ja, ja, ja genau. Also, ja. ja, aber und dann, also jetzt
0: der Upload fällt oder es sollte ja eigentlich eine Regelung geben, was so rechtes Gedankengut angeht bei Facebook und Google ja. und so und äh, in welchen Foren. Und da passiert ja leider gar nichts, sondern ähm, passiert sowas jetzt wie Christchurch vor, ja, wie war das, vor zwei Wochen? Ähm, mhm. Ja, wo äh, wo so ein Wahnsinn, also was heißt Wahnsinniger, einfach ein Nazi, äh, der anscheinend ja beeinflusst oder da in diesen -Voren Kreisen äh, da verkehrt, in, in Rechtsradikalen, ähm, mhm. da durchdreht, so. Ähm, ja und ich würde also eigentlich müsste die Politik eher darüber darüber reden also auch was wir in Deutschland haben mit NSU und äh, mit rechten äh, Netzwerken in der Bundeswehr und auch Polizei ähm, da, das ist ja. sowas dass das ist sowas überhaupt gibt so aber stattdessen wird über darüber geredet wie ähm, ja, wie die Rechte der der normalen Leute beschnitt, beschnitten werden können so
1: ja und wenn ich das richtig in Erinnerung habe hat der Typ ja auch vorher gestreamt meine ich bevor er das Attentat beg begangen hat und ähm, hat in dem Zuge dann auch irgendwie, äh, bevor er losgegangen ist, diesen YouTuber QDPie, ja. weißt du, glaube ich, also ist ja einer, ist glaube ich der größte YouTuber, hat noch dessen Namen genannt und da ging das ja dann auch wieder die Debatte los wegen Computerspielen und so weiter. Ähm, glaube ich auch, dass da ähm, zu sagen so Verbote wenig helfen, sowohl was ähm, Computerspiele angeht, als auch was ähm, irgendwelche Upload-Filter sei es jetzt gegen rechtsextreme Inhalte oder gegen alle Inhalte oder für alle Inhalte, ähm, dass man da einfach einen anderen Umgang finden muss und vielmehr so strukturellen Gründen irgendwie hinterher ähm, recherchieren sollte, ähm, wie solche Sachen überhaupt entstehen. Ne? Also warum werden denn überhaupt so viele Urheberrechtssachen ähm, frei verwendet auf YouTube? Ne? Was, was, wieso tun die Leute das? Ne? Hat, hat das irgendein ähm, ja, wie nennt man das? Also nicht Sinn, aber irgendwie so ein was ist sozusagen das Ziel, was die Leute damit verfolgen, wenn sie urheberrechtliche ähm, Inhalte verwenden? Also was, was ist denn so ein Video, was sowas ähm, benutzt? Was macht das denn? Und dann kann man vielleicht, sieht man vielleicht so, das sind Kritiken, das sind Reviews, das sind Leute, die durch diesen Inhalte von anderen nochmal neue Inhalte generieren, so, das ist halt so ein kreativer Austausch. Na klar gibt es dann auch diese Reaction-Videos von Leuten, die dann halt nur über andere Videos reden <lacht> und die dann vielleicht irgendwie auch nur beschreiben, aber selbst das ist ja auch irgendwie in Ordnung, das gibt es ja mittlerweile auch, dass diese Reaction-Videos dann nach der Hälfte aufhören und sagen, wenn ihr das ganze Video sehen wollt, dann geht auf den Kanal und so, das wären ja alles Möglichkeiten, die man machen könnte, ne? man muss das ja aber nicht alles hart irgendwie wegblocken man kann da ja irgendwie versuchen, andere Wege zu ja, früher finden. früher haben sich
0: die Leute halt am Montag, weil machen wahrscheinlich immer noch viele Leute, aber am Montagmorgen unterhält man sich über den Tatort so und, äh, und heute, <lacht> ähm, ja, ich finde diese Videos auch mal merkwürdig, wo einer da steht und irgendwie irgendwas beschreibt, also äh, wie er jetzt das und das findet, ja. aber, das ist ja auch, aber das ist ja auch eine Art Austausch und das ist für viele, ich glaube auch für viele jüngere Leute auch total wichtig so, dass sie da, ja, deswegen sind die Influencer ja auch so, so groß. Ja,
1: ähm, ja, ist halt einfach eine andere Form des, des Medienkonsums. Ne? Also das, das vielleicht trifft das das besser, was ich gerade versucht habe, irgendwie kryptisch zu beschreiben. Ähm, dass äh, das äh, irgendwie nicht immer schlecht ist, wenn was anders gemacht wird. So, ne? Weil das ist ja gerade so die Debatte, so dass, ey, nee, ey, ihr macht das Urheberrecht kaputt, das müssen wir jetzt schützen. und Aber eigentlich haben die Leute nichts gegen Urheberrecht, sondern äh, wollen halt nur, nur die Art und Weise, wie das äh, Urheberrecht irgendwie ähm, der konsumiert wird, hat sich halt geändert ne? und verwendet wird. so Und dass man darauf dann ähm, passende ähm, Anforderungen findet und dann auch irgendwie Rechte und Gesetze erlassen kann und nicht einfach so sagt, wir machen das so wie immer und hauen da jetzt mit einem Hammer rein. Und dann ist es Völlig egal, was ihr da macht. So. Und da ist es schon interessant, dass ich glaube, die Leute nicht damit gerechnet haben, dass das so viele Leute auf die Palme bringt.
0: Ja, der hat ja 4,6 Millionen Stimmen oder so gesammelt, habe ich gelesen das ähm, bei der Katharina Barley ja. Ja, abgegeben. Ja, ähm, ja also, also auch jemand, der, gut, dieser Floyd hat ja auch mal Merkel interviewt, aber ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass er ein politischer <lacht> Journalist ist.
1: Der, ähm, ähm, aber, aber doch, der macht äh, schon sehr viel. Ja, also ja der macht ja, hat ja so sein wöchentliches Politik-Talk-Ding da, das zieht er da halt so ein bisschen youtube auf muss dafür aber auch immer viel Kritik und gerade von rechter Seite einstecken. Also das ist schon mhm. der. Also wenn Politik irgendwie informiert ist, der schon in Ordnung. Macht jetzt aber auch viel Kochsendung und so. Ja. <lacht> Geht er von allen
0: über die ja, <lacht> Darf er ja auch nicht mehr machen. Dann. <lacht> also ja. ist nur einer von den guten. Ja, den verfolge ich jetzt äh, nicht so, aber ähm, ja, am Ende ist es auch nur. Äh, ja, ist es das, ist kein Trash YouTube. Nee, und also, das stimmt. Ja, auch selbst die, aber. Ähm, der ist auch ein Unternehmer einfach, so, und dann, ja, klar. Und so einer wie Lindner, der will immer dann so, gerade diese Leute, so, ne die Selbstständigen, die was schaffen und so, das ist ja immer so die FDP-Leier, aber mhm. der das ja, also, der weiß das dann auch gar nicht, die, die, die FDP weiß auch nicht mehr, was ihr Klientel ist, so. Naja, <lacht> ein Vollprofi.
1: Ja, ein Vollprofi. Ja, genauso so Vollprofis wie bei MySpace, ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ob mitgekriegt haben, aber ich hatte vor ein oder zwei Jahren, habe ich mal auf MySpace versucht, eine alte Band von uns zu finden. Also bei der Live und ich sozusagen haben angefangen haben und ähm, die hatten damals Musik hochgeladen, konnte aber diese Musik nicht abspielen und dachte, wir wäre ein Fehler. Es hat sich ja irgendwie in der Woche herausgestellt, dass ähm, irgendwie diese Migration der Daten von MySpace das da irgendwie... Ähm, alle ähm, Musik, audiofiles und so weiter von 2003 bis 2015 einfach verloren gegangen sind. Also das ist einfach zwölf Jahre Verlust von Daten, also jegliche Emo-Band, die auf MySpace mal was hochgeladen hat, ja. kann man jetzt nicht mehr anhören. Finde ich halt, ähm, zum einen ist es schon lustig, ne? Also wie, so, wie jemand es schafft, einfach zwölf Jahre Daten zu verlieren und zum anderen ist ja aber, spielt es ja auch wieder in diese Urheberrechtsdebatte mit rein, ne? also ähm, vielleicht nicht direkt Urheberrechtsdebatte, aber so generell, wie man äh, Daten im Internet speichern sollte. Weil ähm, wenn wir Unternehmen die Daten anvertrauen und sagen, das ist jetzt der einzige Ort, wo die Sachen liegen, ob das auch für zukünftig auch irgendwie ein äh, Modell ist, was man weiter verfolgen kann. Ne? Weil wenn tatsächlich dann sowas wie jetzt bei MySpace passiert, dass einfach zwölf Jahre weg sind, mhm. ist das ja eigentlich auch so, so ein Verlust ne, von ähm, dem kulturellen Erbe, was ja auch hinterlassen wird, ne? was ja jetzt nicht nur ähm, aufgeschrieben und auf Mikrofilmen oder so gespeichert wird, sondern ja auch im Internet. Ja,
0: und statt sich mit upload ähm, und da ich zu, auch
1: interessant, ähm,
0: Ja, statt sich mit zu beschäftigen, sollte, sollte so ein ja. dieses neue Ministerium für Digitalisierung oder wie das heißt, äh, oder was, ähm, vielleicht so ein Internetarchiv äh, einfach sein. Also dass da auch die Sachen liegen. Dass ja. Früher hat man Bücher in die Nationalbibliothek gepackt, wo man sagte, das ist jetzt irgendwie wichtig, das ist ähm, auch konstituieren für eine Gesellschaft, so, das Wissen oder, mhm. oder Musik und so wird ja auch als kategorisiert, aber äh, beim Internet wird das, ja, wie du sagst, einfach ähm, den, den Unternehmen überlassen, so, was sie mit ihren mit den Sachen machen ja. und da geht ja, ja. auch äh, genau. einfach
1: viel verloren. Ja, genau, und da, da würde ich halt denken, das werden halt irgendwie Auseinandersetzungen, die vielleicht ein bisschen dringender sind, als jetzt zu sagen, wir müssen Filter einführen, dass Leute gar nichts hochladen können. Interessanter wäre ja zu sagen, wie speichern wir denn diese Daten, die es alle gibt, die ja zum Teil dann auch ähm, kulturell wertvoll sind, also wie jetzt ja zum Beispiel Musikstücke so, dass das halt nicht verloren gehen kann. Ne? Also, dass das in der Diskussion oder in der, in der politischen Debatte gar keine Berücksichtigung findet, ist dann auch eher schade. Und dass auch so ein MySpace-Server-Migration zwölf Jahre Daten weg überhaupt nicht irgendwie Resonanz findet, Finde ich auch schon krass. Also da ist dann das Problem, dass dieser Agenda-Setting, ne, dass diese upload fitter und Artikel 13 gerade alles überschwemmt. Aber das wären vielleicht so Themen, die man eher angehen könnte, die auch sinnvoll wären, die vielleicht auch ein bisschen geheilt hätten und die auch eine Relevanz besitzen, die vielleicht darüber hinausgeht, was jetzt wer an Kohle kriegt, sondern auch irgendwie in Zukunft hin ähm, wichtige Themen sein können, mit Vorgriff auf das, wie ist es denn, wenn wir nur noch ähm, digitale Daten besitzen, ne? also wie speichert man das so, dass das ähm, verwahrt bleibt und nicht einfach ähm, verpufft, wenn jetzt irgendwie alle Server von Facebook abbrennen und von Google, da wären jetzt so Technologien, glaube ich, wie Blockchain interessant, ob man das irgendwie dann so dezentral organisieren kann, dass die Daten dann halt nicht irgendwo zu, äh, auf einem Server liegen oder bei einem Unternehmen, sondern irgendwie die Computer so zusammengeschlossen hm. als Datenspeicherung ja. dienen oder was auch immer, aber das finde ich irgendwie, finde ich schade, dass solche Diskussionen dann gar nicht geführt werden, sondern nur dieses, ähm, ne, wer kriegt Kohle, ja. wie sieht das aus mit den Sehr Rechten. Offensichtlich
0: ja. ja, wie Lobby, wie stark die Lobby ist und wie, wie Lobbyismus funktioniert halt, ne, also und wo welches ja. Framing denn halt auch ähm, diskutiert wird und dann fallen hat, genau solche Sachen wie jetzt, ähm, das ist, ja, das ist ja wirklich ja Datenschutz, ne? Sachen über eine Blockchain zu speichern. Ja. Ja, ja. Äh, das fällt dann jetzt irgendwie <lacht> von, ja. unter den Tisch so und
1: Ja, bringt dir ja auch Urheberrecht, bringt dir ja auch nichts, ne, wenn niemand darauf zugreifen kann. so.
0: Ja, ja das war jetzt äh,
1: eine sehr politische Folge, war
0: Ja, aber ich fand, ich, ich muss, ich zähle mich aus ein bisschen dazu. Also klar verfolge verfol ich verfol das Thema Artikel 13 und so, mal so nebenbei, aber ähm. Ja, gut, damit habe ich mir noch jetzt ein bisschen beschäftigt und jetzt du anscheinend noch ein bisschen mehr und äh, ja. sich das auch bewusst zu machen, was das, was das auch so, was das am Ende halt auch so heißt, ne? Und das haben ja die Leute, die auf ähm, Diese die, die Debatte geht seit anderthalb Jahren im Europaparlament. Ja, wenn ich jetzt, wenn ich ähnlich bin, habe ich jetzt vor anderthalb Jahren jetzt auch nichts davon mitbekommen, ja. ähm, dass das gestartet, gestartet ist und ähm,
1: es ist denn. Das ist ja auch irgendwo relativ abstrakt. Aber finde ich, passt auch ganz gut zu dem Auftakt, den wir hatten. Ne? Also mit der Zeit und sich mit Sachen auseinandersetzen zu können, weil ich habe jetzt Artikel 13 auch nicht so in Gänze durchdringen können, wie ich es gerne hätte. Habe jetzt hier natürlich auch, ähm, ich hoffe nicht zu sehr mit gefährlichem Halbwissen, irgendwie ähm, Sachen erzählt. Merke aber auch manchmal dann selber, dass du so ähm, Sachen auch gar nicht weißt. Ne? Und dann versuchst irgendwie was zu erklären zeigt ja aber auch, wie wichtig das ist, sich mit solchen Themen auch, auch wenn man vielleicht einen stressigen Job hat und ähm, viel nebenbei macht, auch einfach auseinanderzusetzen, weil die Konsequenzen, die dann solche Sachen, wenn sie dann durchkommen, ähm, haben, schon auch sehr groß sind und auch mehr Leute betreffen, als ähm, es vielleicht im ersten Augenblick ähm, den Anschein hat. Und insofern ähm, kann man da hoffen, dass, ähm, dass zumindest diese Demos ja dieses Bewusstsein stärken und vielleicht mehr ähm, Leute sich jetzt auch mit Artikel 13 auseinandersetzen. Also ich werde es auf jeden Fall auch tun. <lacht> also stärker als jetzt. Im Moment ziehe ich halt mein Wissen als aus YouTube-Videos ähm, und aus äh, Podcasts, die ich höre. Ähm, werd da aber auch versuchen, da jetzt irgendwie noch mal ein bisschen mehr reinzukommen. Ja, ich glaube, der äh, muss...
0: Austausch ist auch einfach wichtig. Also ja, genau. sind die Demonstrationen auch wichtig oder dass man ähm, ja, irgendwie, wenn man im Café sitzt oder was auch immer, dass man dass man darüber redet, so. Und ja. äh, Leute informiert und ähm, das, ist, das sollte man nicht äh, Politikern allein überlassen, so. Das hat, ähm, das hat uns Trump und Brexit ja gezeigt, wohin das halt, <lacht> wohin das führt, so. Ähm, und das ist... Ja. Das ist ja, ja und mit Habermas
1: mal, zu sprechen, Zivilgesellschaft,
0: ne? Ja, genau. Die, ja, ja und da gibt's, da gibt's ja so ein... Irgendwie so ein Art Bruch oder da ist ja irgendwas komisches, es ist ja irgendwie asynchron geworden zwischen, oder war es ja schon länger, aber zwischen Politik und, und Gesellschaft, ähm, dass es da wieder, dass man da wieder mehr, mehr zusammenwächst oder zumindest sich darüber austauscht und diese Kämpfe oder so halt auch dann offen begeht und äh, ja, ja davor einsteht so.
1: Wieder mehr auf die Straße.
0: Aber dafür muss man halt auch erstmal äh, wissen überhaupt, worum es geht und ähm, ja. ja, sonst steht man da wieder Axel Voss vom opa -Parlament.
1: Ja, und auch sich informieren, auch wenn man keine Zeit hat, dass das wichtig ist. Also hat mir dieser Artikel 13 wieder gezeigt, weil auch wenn wir das zwar irgendwie thematisch irgendwas mit Politik studiert haben, ist es ja nicht so, dass jeder Politikwissenschaftler besonders viel Zeitung liest, eher im Gegenteil. Da gab es ja auch mal irgendwie so Studien, die das gezeigt haben, dass auch Zeitungslesen vielleicht jetzt nicht das, das ist, was man nur machen sollte, sondern sich vielleicht auch nochmal irgendwie links und rechts umschaut und mal vielleicht auch so ein Fach- oder Sachbuch dazu nimmt, ist auch äh, wichtig, aber ich glaube, mit so ein bisschen Lektüre ist ähm, schon viel geholfen. Ähm, gerade auch bei Themen, die einen vielleicht auf den ersten Blick nicht so wichtig erscheinen, beziehungsweise man denkt, ich, ich gucke eh kein YouTube, ist mir egal, aber es zeigt sich ja dann doch, dass solche Entscheidungen weitreichender sind, als ähm, sie vielleicht ähm, scheinen mögen, gerade wenn auch die eigene Mutter mit, ihr, mit ihrem Hobby dann betroffen sein könnte. Ja. Ähm, vielleicht jetzt noch ähm, zum Schluss, mhm. wenn ihr uns treffen wollt, wir sind Freitag in Essen, yeah. wir sind äh, Podcast Preis sind wir vor Ort und schauen uns die ähm, Verleihung an. Ich habe beim Podcast ohne richtigen Namen hat der, wie ich heißt er denn nochmal? Bitte? Etienne? Ja, und die Eddie? anderen beiden? Äh, Jochen und Georg. Jochen, genau. Ich glaube, der Jochen kommt. Der ja? hat da irgendwie durchscheinen lassen, dass der dahin möchte. Vielleicht kriegen wir den ja abgefangen. <lacht> Dann können in der Instagram-Story mal kurz mit dem sprechen. Ja, also, ich glaub, wenn der ihr auch ähm, gerne
0: Bier. Also da hab, hab, haben ja, wir schon mal ein gemeinsames vielleicht. Hobby. <lacht> Ja, und ja. das war mir auch nicht so bewusst, die haben doch erzählt, dass irgendwie dann 50 Leute nur sind oder so, also relativ kleine Veranstaltung, weiß ich nicht, ja. was die so wissen, aber es ist ja eh alles ein bisschen nicht so Shady. klar, was, was da ja. so passiert, aber wir fahren da mal hin und, und vor allem am Samstag nehmen wir dann in Köln mal wieder eine Sendung auf. wo am wir Am
1: Samstag nehmen wir wieder am gleichen Tisch auf. Genau, also wie 16. bei der ersten Folge. Folge und da sind wir schon bei Folge 16 live, das ist schon yeah. nicht schlecht. Ja, das läuft. Ja. Ja. Ähm, ich habe dann noch einen äh, Tipp, um die Zeit bis Freitag zu überbrücken. Ähm, also wenn ihr Freitag nicht in Essen sein könnt, ihr könnt uns auch einfach bei Instagram folgen, Wetter und instalive- yeah. Da wird es ein bisschen Inhalte geben. Ähm, um die Zeit darüber äh, da bis dahin noch zu versüßen, ähm, eine Empfehlung bei äh, Netflix neue Serie Love Death Robots von David Fincher und Tim Miller. Also Tim Miller hat das, äh, ich glaube, ist da Regisseur, Initiator und so weiter und David Fincher Producer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zumindest haben die beiden schon länger vorgehabt, gemeinsam mal ähm, Comics für Erwachsene umzusetzen. Ist natürlich in der Filmstudiowelt nicht möglich. Ähm, Animationsfilm kostet halt bis zu 250 Millionen Euro. Da werden halt keine Inhalte genommen, die ab 18 sind. Netflix sei Dank und den Abo-Modell haben die beiden aber dort die Möglichkeit gekriegt, das mal umzusetzen nach ihren eigenen Gusto. Und ähm, der Tim Miller, der ist ja ähm, kommt ja aus der Computerspielwelt und hat dort ähm, verschiedene Trailer gedreht und hat dann ähm, kleinere Studios angehauen. Und die haben alle in ihrem ihren eigenen visuellen Stil ähm, kurze Episoden gedreht. Die gehen von 7 bis 15 Minuten. Insgesamt gibt es, glaube ich, Boah, weiß ich nicht, 10 bis 18 Stück. Auf jeden Fall ein paar, ähm, die sich alle sehr unterscheiden, aber thematisch so alle so um Liebe, Tod, Roboter drehen. Und ähm, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, habe mich dann nochmal von dem, äh, von der Empfehlung von YouTube, von so einem YouTuber, den ich gucke, ähm, überzeugen lassen und habe das dann wirklich auch durchgeguckt und fand es sehr, sehr gut. Ähm, wer dann nochmal eine zweite Stimme zu haben möchte, kann sich ähm, den YouTube-Channel Behind ähm, mal ähm, antun. Der hat da auch ein gutes Video zu gemacht. Und erklärt dann auch ein bisschen mit, mit, mit Tiefgang. Fand ich aber mal ganz cool, weil ich glaube, wenn man das so bei Netflix sieht, denkt man sich, was ist das denn? Ging mir auch so. Aber ja. das Pack hat mich schon gepackt, also eine Empfehlung bis Freitag. Also schaut Love euch das, das, das Behind-Video
0: <lacht> an auf YouTube, sagen so wir, ihr das noch könnt. Ne? <lacht>
1: ja, genau, weil solche Videos wären dann auch nicht mehr möglich, nee, tatsächlich. Also, dann braucht ihr hier uns als Podcast, aber das wird dann
0: wahrscheinlich auch irgendwann beschnitten werden, wenn wir, dann wird das gepie gepiept wahrscheinlich, wenn wir über irgendwas erzählen.
1: <lacht> wahrscheinlich dürfen wir einen Markennamen oder so, oder Sätze oder Zitate nicht mal ja, benutzen, keine Ahnung, aber, aber unsere getreu, Stimme können sie uns ja offenbar erstmal nicht
0: <lacht> verbieten. Getreu nach äh, dem Spruch von Mehmet Scholl, hängt die Grün, solange es noch Bäume gibt, ne? <lacht> Ja, das ist so ein schönes Schlusswort. Äh, ja, also Leute, geht auf die Straße und informiert euch. Und, ja, und zu den Europawahlen. Ja. Und geht zu den Europawahlen. und äh, glaube ich, im Mai, ne? Ja, 24. Mai. Gut. gut. In diesem Sinne. Das war doch schön. Ja. Jo. Macht's gut, kommt gut in die Woche
1: und... Wir hören uns sich. nächsten Ahoy. Sonntag im Doppelpack bei mir zu Hause. Yeah. <lacht> Bis dann.
0: Bis jetzt noch,
1: Ciao. Tschüss.